4: اگر انسان ماجر پیش جوی پیشه کند بیسردی تجربه هایی که دیگران از آن محرومند ما برای در پیش گرفتن این سفر شیر یا خط انداختیم شیر آمد یعنی باید رفت و ما رفتیم اگر هم خط می آمد حتی اگر ده ها بار پشت سر هم همخص می آمد ما آن را شیر میدیدیم و به راه می افتادیم انسان میزان همه چیز است ما می خواستیم این گونه باشد و شد مهم نبود که آیا شتاب زدی تصمیم گرفتیم یا نه مهم آن بود که گامی در راهی می گذاشتیم که دوستش داشتیم ما به راه افتادیم و رفتیم و رفتیم و رفتیم, و رفتیم. و انگامی که بازگشتیم دیگران انسان پیشی نبودیم عوض شده بودیم سفر نگاه ما را به اوجها برده بود بزرگتر شده بود.
5: اینجا یه رادیو واسه جلون دادنه
6: من کیمیا خسروی هستم و به همراه سالار موسوی سی و اپیزود این رادیو جلون رو تقدیمتون می‌کنیم. ما توی رادیو جلون هر دفعه در مورد یه مقصد یا یه موضوع مرتبط با سفر و گردشگری صحبت میکنیم علاوه بر پادکست محتوای متنی همه اپیزودها اپیزود ها به همراه کلی مطلب دست اول و کار رو میتونید توی ویب سایت رایدیو جولون مطالعه کنید. صفحه اینستاگرام رادیو جولون هم چند ماهی از قبل فعالتر شده و میتونید مطالب تکمیلی اپیزود ها رو اونجا ببینید. پس همین الان حین گوش دادن اپیزود ما رو با همین آیدی رادیو جولون فالو کنید و ما رو به دوستاتون هم معرفی کنید.
5: نمیدونیم چند وقته که همراه رادیو جولون هستیم اما اگر سال قبل و از شروع کورونا با ما بوده باشین میدونیم که ما یه سگانه منتشر کردیم به اسمای سفر در قرنطینه، سینمای قرنطینه و بعد هم کتاب قرنطینه. توی این اپیزودها از این صحبت کردیم که چطور حس سفر رو توی خونه زنده کنیم چه فیلم ببینیم و چه کتاب هایی بخونیم تا توی حال و هوای سفر باقی بمونیم و اون روزها امیدوار بودیم که سایه این ویروس لعنتی زود از سرمون برداشته بشه اما یک سال گذشت و ما همچنان درگیر این ویروسیم درسته که در خیلی از جاهای دنیا و حتی ایران واکسیناسیون شروع شده و خیلی از مقاصد گردشگری داخلی و خارجی با رایت ها شروع به به پذیری کردن اما هنوز اونقدری نیست که ما بتونیم به راحتی توصیه به سفر بکنیم واسه همین تصمیم گرفتیم برای اونهایی که دوست دارن برای جلوگیری از شروع دوباره بیماری توی خونه بمونن یه سری پیشنهادات سرگرمی و فرهنگ هنری خوب بدیم خوشبختانه این موضوع اونقدر برای هنرمنده مختلف جذابه که محتوای خوب توش کم نداریم اما گفتیم ما که تو قسمت های قبل انتخاب های اصلیمون رو گفتیم این دفعه بیای ما از شما بخوایم تا بهمون کتاب و فیلم مرتبط با سفر معرفی کنیم
6: اسپانسر این قسمت از پادکست رادیو جولون همراه کارته همراه کارت یه اپلیکیشن پرداخته منظور از اپلیکیشن پرداختم اپلیکیشنیه که میشه بههاش کارس به کارت کرد چارج و بسته اینترنت خرید قبس پرداخت کرد یا کلی از این مدل کارا احتمالا شما هم از خیلی از این اپلیکیشن ها که معمولا مانور زیادی هم روی جایزه و غره کشی دارن استفاده کردید اما همراهکاری یه فرقی با بقیشون داره فرقش هم اینه که به جای غره کشی و جایزه تمرکزش رو گذاشته روی محصولش. اینطوری طوری که یا سرویس رو اضافه نمی کنه، یا اگه کرد سعی می کنه استفاده از اون رو به راحت تا شکل ممکن طراحی کنه تا بتونه تجربه دلچسپ رو برای کاربرها ایجاد کنه. مثلا همراهکار رابط کاربری ساده ای داره. فضاش مینیماله، نیماله، آیتم های بی ربط و اضافه نداره و اینطوری براتون حواظ پرتی ایجاد نمی کنه. تو خود محیط اپلیکیشن هم کار جالبی کرده. اینطوری که میتونید تصویر همه هایی که اضافه کردین رو جا و کنار هم ببینید. بنابراین اگه بخواین شماره کارتتون رو به کسی بگین، میتونید از همونجا براش کپی کنید. حالا شما هم اگه تصمیم گرفتین خودتون این اپلیکیشن رو تجربه کنید، میتونید از کافه بازار و گوگل پلی برای اندروید و از سایت همراه کارت برای iOS دانلودش کنید. بخت فراخان زادیم از ازتون خواستیم که بهمون به کتاب یا فیلم معرفی کنی توقعمون این بود که کلی پیشنهاد فیلم مرتبط با سفر بگیریم و برای من به شخص خیلی جالب بود که پیشنهادات کتاب بیشتر از فیلم بود من خودم از فیلم ها و کتاب های پیشنهادی یه لیست بلند بالا نوشتم تا تو تعطیلات عید مفصل بشینم خونه و سفر کنم اولین کتابی که دوست دارم خودم بهتون معرفی کنم کتاب تنها دویدن نوشته نادر خلیلی و از نشر چشمند کتاب مشخصا به معقوله سفر نمی پردازه. در واقع هیچ اسراری نداره بهتون بگه برید سفر. اما یه حالا هوایی داره که بعد خوندنش دلتون میخواد جمع کنید و سر به بیابون بذارید. این کتاب زندگی نامه معمار خوشزوق یعنی خود نادر خلیلیه که با هدف ساختن خونه های گلی راهی سفرهای پژوهشی به رستاهای کویری ایران میشه و طی پنج سال با موتور توی این مناطق سفر میکنه. توی طول کتاب همراه میشیم با آقای خلیلی و به تک تک روستاها سر میزنیم. از فرهنگ ها و باورهاشون هاشون و توی جزئیات معماری خونه دقیق میشیم.
2: کتابی که میخوام معرفی کنم، کتاب راهنمای سفر نوشته مظاهر علیپور کتابی که خوب نویسندش ایرانی و میتونه پاسخ بنده سوالهای های ایرانی ها در شروع سفر کردن داشته باشه درباره موضوعات ساده مثل پاسپورت و ویزا، انواع هوتل ها، سفر تنهایی سفر با طور ها شروع کرده درباره باره کتاب های که وجود داره، در باره جهانگردی مثل کتاب لن لیپنه توضیح داده برای شروع سفر به شهرهای داخلی ایران سفر کرده و دورتر رفته به شهر... کشورهای همسایه مثل ارمانستان، آزربایجان، به جاهای مختلف تری رفته شرق آسیا، اروپا قاره مردلاغه من آفریقا و کشورهای بحالی که توی این قاره ها قرار دارن حرف زده درباره فرهنگشون، زبانشون، هاشون و درباره تمام آنچه ما باید بدونیم برای سفر کردن به اونجا توضیح داده کشوری فرانسه، ایتالیا، اسپانیا تو اروپا، اندونزی، مالزی، سنگاپور در آسیا و کشور آفریقای جنوبی در قاره مورد علاقه من
5: اگه اپیزود قبلی رو گوش داده باشین، حسابی توش در مورد راهنمای سفر و به خصوص لونلی ها صحبت کردیم. اما کتاب‌های راهنمای سفر فقط به این انتشارات محدود نمیشن و چندین مجموعه کتاب دیگه هم هستن که توی سفرها میتونن راهنماتون باشن. مثل Brad یا Rough Guides یا National جوگرافیک Traveler یا خیلی های دیگه. اما تلاش برای تولید کتاب‌های راهنمای سفر در ایران معمولاً های شکست خورده یا ناموفقه. از اونجایی که بیشتر اونها تلاش های دولتی و سازمانی بوده که تو میونه های راه به دلیل عوض شدن مدیر یا تموم شدن بودجه یا چیزهای دیگه هیچ وقت به سرانجام نرسیده یا خروجی خوبی نداشته یکی از معدود کتاب این سبکی کتاب راهیاب ایران نوشته ای ناصر کرمیه که اگر برگردید و یه سری به دهام یعنی جلون نوروزی بزنید حسابی در موردش صحبت کردیم و مسیرهایی که میشه توی ایران و به خصوص تو نوروز به سفر کرد رو معرفی کردیم خوشبختانه اما مدتیه که پروژه شروع شده برای تعلیف کتاب نوین راهنمای سفر در ایران پروژه اهل ایرانه. که اولین کتاب این مجموعه با عنوان اهل کارشانم منتشر شده. آرش نوروقائی رو بسیاری از فعالان حوزه گردشگری میشناسند از راهنمایان بنام ایران، عضو هیت مدیره فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری و البته صاحب امتیاز مجله گردشگری گیلگمش. از آرش خواستم برامون از پروسه تولید این کتاب ارزشمند بگه.
7: کتاب راهنمای گردشگری فرهنگی اهل کاشانم یک کتابی هستش که در 500 صفحه تنظیم شده توسط نشر اگر چاپ شده و این کتاب یک کتابی هستش که با اصول استاندارد های راهنمای گردشگری آماده شده و اولین کتاب از مجموعه اهل ایرانم در واقع هست که منتشر شده. این کتاب خیلی زیاد روی تصویر محفر بودنش کار شده بسیار زیاد نقاشی داره طراحی اسکیس داره. ترخایی ایزومتریک و اینفوگرافیک داره و سعی شده که به بخش‌های مختلفی که کاشان رو بهتر به ما میشناسونه بپردازه از جمله ما سعی کردیم که تپه باستانی سیارک و تپه های دیگری که در شهرستان کاشان هستن رو معرفی بکنیم شهرستان های کاشان رو حال مثل نیاسر مثل بردوک و مثل قمسر و خود کاشان رو سعی کردیم که بناهای خاصش رو معرفی کنیم یک فصلی داره در رابطه با خونر در کاشان فصلی مرتبط داریم با بازار کاشان فصلی مرتبط داریم با باغ فین و بخش خوراک این کتاب بخش بسیار جذابی هستش که هر خوراک به شیوه نوینی روایت محور نوشته شده و برای هر کدیم از اونها یک نقاشی انجام شده کتاب یک صفحاتی داره که اگر کسی بخواد به کاشان بده و نیاز داشته باشه که مثلا با سایت انجامن سفیان همان گردش کردی کاشان ارتباط بگیره بعد راهنما تققاضا بکنه یا اینکه برای توی اقامتگاه سنتی بخواد اقامت بکنه یا به یک هتل یا به یک در واقع مکان تفریحی نیاز داشته باشه اونجا بعدی هاش توی این چندتا شهرستانی که نام بردم و حال اونجا ذکر شده و سعیش شده که بخش های مختلف کتاب همشون شروعشون با یکی از بق... در واقع همونجوری که اسم کتاب اهل کاشان هم از شعر سحراب گرفته شده شروع هر بخش هم از یکی از بیت های اشعاری هستش که سحراب سپهری در واقع سروده و البته در این کتاب یه بخشی هم داریم که به مشاهیر کاشان هم میپردازه
8: کتاب که انگیزه قوی برای خیلی از سفرهای طبیعتگردی داخل ایران برای من بوده کتاب راهنمای میدانی طبیعت گردی با گیاهان ایران بوده که تعلیف آقای مجید اسکندری هست برای همه کسایی که آشنایی کمی با گیاه های طبیعت اطرافشون دارم به نظرم خیلی کاربردی و مفیده این کتاب یه ویژگی خوبی که داره اینه که بر اساس رنگ گل و رنگ عمومی گیاه تقسیم و تنظیم شده یعنی فقط کافیه رنگ گیاه مورد نظر رو ببینید و بتونید خیلی سریع در کتاب پیداش کنید و اطلاعات مختصر اما مفید و کاربردی رو در موردش به دست بیارید همراه داشتن این کتاب رو به دوستان طبیعتگرد جولونی تو سفرا بسیار توصیه می
5: برای من خیلی جالب بود که این همراه عزیزمون با یکی از کتاب های فیلدگاه جذب طبیعت شده کتاب های فیلگاه، کتاب های تخصصی هستند که برای اعاالی طبیعت مثل کتاب مقدس میمونند اگه تجربه سفر با کسایی رو داشته باشین که به طور حرفه ای طبیعت میکنن یا توری که اهل اطلاعات دادن به مسافر توی سفرن احتمال داره یکی از این کتاب رو دستشون دیده باشین. کتاب های فیلگاد یا راهنمما های میدانی معمولا برای شناسایی گونه های مختلف جانوری و گیاهی استفاده میشن چه جوری به زل باید مثال بهتون بگن. مثال بارز و معروف این کتاب ها کتاب راهنمای پرندگان ایران نوشته جمشید منصوریه. توی این کتاب اینجوریه که میاد پرنده هایی که تو ایران دیده میشن رو دسته بندی میکنه مثلا گنجش سانان پرندگان شکاری، مرغابی سانان و غیره بعد شما مثلا یه پرندهی رو توی آسمون یا روی درخت یا هر جا میبینید و نمیدونید چیه. فقط کافی شکل ظاهریش رو به خاطر بسپارید و بعد برید توی کتاب. پرنده های مشابهش رو پیدا کنید و حالا با توجه به خصوصیاتی که از اون پرنده میبینید مثل رنگ بال، رنگ سر، نوع منقار نوع پرواز یا هر چیز دیگهای توی کتاب بگردید و پیداش کنید. بعد که پیداش کردید میبینید که یه نقاشی دقیق و علمی از پرنده در حالتهای بالباز و بالبسته کشیده و انواعش رو در حالت قبل از بلوغ و بعد از بلوغ و زمه سون و تابه خلاصه مختلف فوضیح داده. اینجوری میشه که دیگه هر پرنده شکاری رو که توی آسمون دیدید بهش نمیگید اقا. و اون وقتی که فرق شاهین و دلیجو و و چیزهای دیگر رو متوجه میشیم. اون وقتی که شاید تعجب کنید وقتی بشنوید که ما توی ایران بیش از 517 گونه پرنده مختلف داریم حالا این کتابها درباره انواع مختلف جانوران و گیاهان نوشته شدند. پستانداران، خزندگان، آبزیان و حتی گاهی تر مثل مارهای ایران و غیره خلاصه که شناخت هر کدوم از گیاهان و جانوران توی طبیعت یه حس باحالی داره من فکر میکنم یه مجموعه حسابی باید درباره شاخه های طبیعت بریم و کم مفصلتر ازشون حرف بزنیم
6: سالا یه مشکلی که هست یکی کتاب های اینجوری معمولا دیر به دیر چاپ میشن و سخت گیر میان. یه کتاب مرتبط دیگه هم میخوام معرفی کنم که فیلد فیلدگایت نیست ولی مرتبط با طبیعته کتاب پرندگان مهاجر ایران نوشته ای ایمان ابراهیمی. این کتاب اطلاعات کاملی در رابطه با ساختار بدن پرنده ها سرعت پروازشون، نحوه جهدیابیشون و خلاصه هر چیزی که دوست داشته باشید در رابطه با سفر پرنده ها و پرنده که مهمون ما میشن بدونید بهتون میده.
9: رمان شب نوشته هرمز شهدادی که فقط یک بار سال 57 چاپ شده، روایت از تا داستان همزمانه که با یه سفر شروع میشه. سفری از اصفهان به تهران که توش اسماعیل داره پدر بیمارش ابراهیم رو برای درمان میاره پیش دکتر این سفر که توی شبم اتفاق میفته و از جاده قدیم اصفهان میگذره جایی که الان دیگه خیلی ازش استفاده نمیشه اما برای نسل قبلی ما خیلی خاطره سازه این فرصت رو به اسماعیل میده که درباره زندگیش بکنه زندگیشو مرور کنه زندگی نسل قبلی و حتی یک نسل قبلترش ولی خب یه جاهایی هم نویسنده با هنر خاص خودش میتونه اون دوتا روایت دیگر هم بیاره و تو خلال این سفر که فقط 50 ساعت قراره طول بکشه یه تصویر کاملی از اونا هم به ما بده تصویری که واقعا هر جاییش دوباره برمیگرده به یه شهر و از همه پررنگتر همون اسفهان و تهران که تاریخ اسفهان حتی توی این کتاب اومده و گوشه و کنار تهران رو طوری توصیف کرده که خیلی خیلی همچنان زنده است همچنان پررنگه و این مسیر اسبهان به تهران دائم توی ذهن مخاطب تدایی میشه کتاب دقیقا همون طوری که شروع شده بودم تموم میشه با یک آهنگی آهنگی که برای ایرانیا خیلی خاطر سازه با آهنگ سهر و خطهای پایانی داستان در واقع هیچ نتیجهگیری اتفاق نمی‌افته همچنان شب و گرهی باز نشده اما دوباره صدای ضبط بلند میشه و مسافرها حالا رسیدن به مقصدشون
6: من یک کتابی از سهراب خوندم که خواهرش این کتاب جمعآوری کرده به اسم هنوز در سفرم این کتاب تمام نامههای صحرابه از سفرهایی که کرده جاهایی که رفته و حالا تعریفهایی که داشته یه توضیحی در مورد ویس بعدی بدم که اسم کامل کتاب و باز هم سفره
10: میخواستم الان کتابی معرفی کنم که اسمش باز هم سفره رومان نوجوان برای و نویسندش آقای ناصر یوسفی هستند من خودم این کتاب رو خیلی دوستش داشتم داستان خول به فرسه نفر میچرخه و سرنوشت این سه نفر رو که تقریبا به هم مرتبه دستن و به بهتنش که به نمایش در میاره این سه نفر به ترتیب تو فصله 5-6 صفحهی داستانشون روایت میشه پونه شوکات سام, پونه, شوکات, سام. و همینطور تاخر داستان از کجا شروع میشه؟ از این سه نفر توی یک روستایی هستن که درش رسمه هر بچه که به سن 14 سالگی برسه باید بره باید بره به سفر بره بگرده و هر وقت فکر میکنی که به کافی سفر کرده و تجربه کرده و دیگه بسته میتونه برگرده که حالا میتونه توی یک ماه باشه شش ماه باشه یک سال، چند سال یا حتی بودن کسانی که هیچ وقت هم بر مکانش مهم نیست میتونن توی شهر وقلی باشن یا میتونن کل کشور رو بگردن داستان این سفر نشون میده که توی یک سراحی از همدیگه جدا میشن و سرنوششون رقم میخوره.
11: خب عشق به سفر برای من با خوندن و دیدن کتاب مصور تنتن و میلو شروع شد اولین کتاب تنتن و میلو رو که من خوندم کتاب تنتن در آمریکا بود و تنتن در تبت و همینطور بقیه کتاب ها این 24 تا کتاب مصور شد تمام آرزوی من برای دیدن دنیا از آفریقا، پرو مکزیک، اسکاتلند و هر جای دیگه که میشد توش هیجان داشت و ماجراجویی کرد و پردازی.
5: تن تن از اون کتاب‌هایی که نوجوانی بسیاری از مامان و باباهای ما رو ساخت. یه خبرنگار کنجکاو و ماجراجو که به همراه سگش میزنه به دل ماجراهای عجیب و غریب تا ازشون سر در بیاره داستانای تنتن شما را خیلی درگیر اینکه حالا شخصیت دقیقا چه هایی داره نمیکنه از همون ابتدا شما را به همراه تنتن وارد داستان میکنه و شما به مرور روتای داستان‌های مختلف ویژگی‌های های شخصیتی خودش و کابتان هادوکو اون دوتا کارگاه خنگول رو متوجه میشه سهر بودن داستان‌های تن تن اینه که همشون در دل سفر اتفاق میفتن سفر به نقاط عجیب و غریبی از جهان که واسه خاننده اون زمان و حتی شاید نسل ما هم اجاب انگیز باشه سفر به مصر، به استرالیا، آمازون و حتی داستان معروف سفر به ما اما الان واسه خودم هم عجیبه که این همه حرف زدم و هنوز به مهمترین ویژگی کتاب های تنتن اشاره نکردم. اونم اینکه کتاب های تنتن همشون مصورن، در واقع همون کتاب هایی که به اسم کمیک می تمام داستان در قابهای های به تصویر کشیده شدن و دیالوگ و روند داستان رو توی این تصاویر میتونیم ببینیم. همین ایده و البته طرحهای هرجه نویسنده و تصویرگر کتاب، باعث میشه آدم ساعت‌ها تو رویای اون مقصد قرق بشه من خودم اخیرن شروع کردم دوباره به خوندن کتابهاش و واقعا برام عجیبه خیلی جالب بود که وقتی داشتم به سمت ماچو پیچو میرفتم چندین نفر از دوستان به هم کردن که مراقباش مثل تن تن نگیرم ببندنن به چوب خب البته منم مثل اون این شانس رو داشتم که خرشید گرفتگی رو بینی کنم و به همین خاطر نجات پیدا کنم اما حالا که بحث کتاب مصور و کومیک شد جا داره یه مجموعه تحصیل شده دیگر رو هم بهتون معرفی کنه گی دولیله یه تصویرگر کاناداییه که به واسطه شغل خودش و همسرش که عضو پزشکان بدون مرزه به کشورها و مقاصد عجیب و دور از دسترسی مثل پیونگانگ، بیتول مقدس و شنزن چین سفر کرده و روایت زندگی کوتاه مدتش تو این شهرها رو با یه زبان تنز ولی واقع گرایانه روایت میکنه. از اونجایی که خودش سالها توی کار انیمیشن و کتاب مصور بوده، سفرنامه هاش هم همه تصویریه. مثلا توی کتابش درباره برمه، حسابی در مورد خفقان دوران دیکتاتوری نظامی و حسر خونگی سوچی صحبت میکنه و شاید برای این روزهایی که میانمار دوباره درگیر کودتا شده، خوندنش خالی از لطف نباشه اون اولش گفتم تحسین شده چون واقعا خیلی ریویو مثبت از این مجموعه ها پیدا میشه اما حقیقتش اینه که نظر من یکی رو جلب نکرد از نظر منی که دوست دارم عمیق‌تر درباره فرهنگ و جازبه های اون کشور بخونم خیلی سطحی بود اولش هم اطلاعات جالبی در مورد زندگی روزمره مردم کشور میداد که خب توی هیچ راهنمای سفر دیگه ای پیدا نمیشه خلاصه که بستگی به سلیقه‌تون داره اما این کتاب ها جز به اونهایی هستن که خوندنشون در هر حال خوش میگذره
12: کتابی که میخوام معرفی کنم اسمش هست سفر با ایلیا کازان نوشته زولفولیوانلی و با ترجمه پری اشتهری منتشر شده در نشر خوب زولفولیوانلی موسیقیدان و نویسنده و البته یک مهاجر دائمیه اون سالها از استانبول تا پاریس و نیویورک در سفر بوده و البته همنشین با آدمای بزرگی مثل آرتور میلر و البته کارگردان به نام ایلیا کازان این کتاب نه سفرنامه است و نه مصاحبه. البته که لیوانیلی توی مصاحبه گفته، برای انتخاب قالب این کتاب به هر دو فرم فکر کرده هم سفرنامه و هم مصاحبه اما در نهایت این اثر به رمانی مصور تبدیل شده که به نظر من هم سفرنامه است و هم گفتگو و هم مصاحبه کازان ترک تبار زاده شرق اما مهاجرت پدر و مادرش در چهار سالگی اون به امریکا زندگیش رو با غرب پیوند عمیقی میده لیوانلی از نقطه اشتراکش با کازان که همون زادگاهشونه استفاده میکنه و با پل زدن مدام بین این شرق و غرب اثری خلق میکنه که برای من نمادی از جستجوی هویت و خیشتنه. قسمتی از کتاب رو براتون میخونم تا بیشتر با حال و هوای اثر آشنا بشی. روی دست‌ها و موجه های من نمک نشسته بود، در دهانمان مزه یک نوشیدنی باقی مانده از آیین دیونیسوس بود و در آسمان سرمه‌ای بالای سرمان ها میدرخشیدند من در حال زمزمه شعری با این مضمون بودم: آسمان مال توست آسمان مال همه است. پرسید: حیات دیگر ممکن است مهمتر سوالی که پرسید دلتنگی و غمی بود که کمابیش در صدایش احساس میشد. میدانستم بعضی انسان ها دائم به دنیای دیگر و زندگی دیگر فکر می کنند. از کجا می از خودم وقتی آدم دلگیر است و احساس خفقان می کند مثل وقتهای های زیر آب اگر تماشای آسمان را هم فراموش کند که نمی شود.
3: Sen bilemezsin ne çektiriyor
13: Yokluğun bana sevgili Bitmez sorular uzar geceler O düşünceler üzüntüler Sen gençliğimin büyük parçası Sen gençliğimin anlamı Biz neler neler yaşadık beraber Kalın bir roman kitap gibi Sen gittiğin an çaresiz kalır Aklın karışır Rahat edemem, moralim bozulur, canım sıkılır, sen bilemezsin daha neler. Bak ne diyorum, gizlemiyorum, sensiz yaşamak zor geliyor bana. Her an içimdesin, her an kalbimdesin, seni seviyorum
14: seviyorum.
6: خیلی از سفرنامه هستن که درباره حال و هوای سفر و تجربیات فرد مسافر مسافره و نه الزامن جاذبه هاش. رضا پاکروان رو من اولین بار توی سخنرانی تتاکش باش آشنا شدم و بعدها کلی مساحبه ازش دیدم و شنیدم. رکوردایی که رضا ثبت کرده و تجربیات سفرهاش به جای مختلف دنیا باعث میشه با دنیای عجیب و جالبی آشنا بشیم. لینک تتاکی که گفتم رو میذارم تو متن اپیزود توی وبسایت و مطمئنم خوندن کتابش هم خیلی جذاب خواهد بود.
15: سفرنامه‌ای که این اواخر خوندم و خوشم اومد از کاپ تا کیپ رضا پاکروان بود. رضا در پی کسب یک رکورد زندگی با ثبات اما بدون روح خودش رو تو لندن رها میکنه. و تصمیم میگیره از نورکا فنلاند تا کیپتان و آفریقا به همراه دوستش رکاب بزنه. اون چه که این کتاب رو جذاب میکنه اینه که رضا فقط به شرح وقایی سفر نمیپردازه ولی که بدون سانسور در مورد احساساتش مینویزه. از خشم و شادی و بیماری و بگومگوهاش با دوستش حرف میزنه تو کتاب. و در نهایت خاننده رو به این باور میرسونه که شاید ابتدای سفر حرفی برای گفتن نباشه اما دست آخر سفر میتونه از ما یه نویسنده کپ،
0: نوردکپ نروژ، شمالیترین نقطه اروپا در مدار قطب شمال من اینجا وایستادم و افق نامنتناهی نگاه میکنم تنها چیزی که منو از یخهای قطب جدا میکنه یک پیکره آبه. پشت سر من مقصد منه. مقصد من کیپ تاونه. هیچده هزار کلومتر پشت من به سمت جنوب. و برای اینکه به اونجا برسم بار از سه تا قاره و 13 تا کشور رد بشم. ولی مسافرت من از اینجا شروع نشده. مسافرت من از چهار سال پیش شروع شده. چهار سال پیش من تحلیلگر اقتصادی بودم و در بازار بورس لندن مشغول به کار بودم. وضع مالی خیلی خوب، شغل خیلی عالی و تمام چیزایی که تعریف یک انسان خوشحال می‌تونه باشه. ولی یه چیزی تو زندگی من کسر بود. و اون آرزوی دیرینه من بود. من تمام عمر از انسان‌هایی که غیرممکن‌ها رو ممکن کرده بودن الهام گرفته بودم. از کسانی که از حدود خودشون بالاتر رفته بودن و مرزها و حدود رو شکسته بودن و همیشه دوست داشتم مسافرت ماجراجویانه خودم رو داشته باشم.
6: و اما فیلم محبوب من یعنی فیلم واید این فیلم هر دفعه به یه شکلی راهش تو اپیزودهای ما باز میکنه اولین بار تو اپیزود سفر زنان من این فیلم رو معرفی کردم فیلمی که تاثیر پررنگی توی زندگی من داشت بعدتر توی اپیزود سینمای قرنطینه، از نازین عزیز خواستم که یک تاثیر گذار فیلم زندگیش رو معرفی کنه و دقیقا همین فیلم رو معرفی کرد این بار اما توی این اپیزود این داستان واقعی یه جور دیگه ای سر از اپیزود ما درآوردم نادا که پادکست شنیدنی رانیو رو به همراه صحراب دارن برامون از کتاب وحشی میگه
16: چند وقتش حین کارم خیلی تصادفی به امان یه کتاب برخورد کردم عنوانش خیلی برام جذاب بود. همزمان بود با نمایشگاه مجازی کتاب و انقدر جذبم کرده بود که با وجود مشکلات وبسایت نمایشگاه با هر زور و زحمتی بود کتاب رو توش پیدا کردم. یه جمله تو مقدمش بود که منو قانه کرد حتما بخرمش. جمله این بود. اگر در زندگیتان روزهایی بوده که دوست داشتید همه چیز را بزنید و سر به بیابان بگذارید، این کتاب برای شماست. کتاب وحشی از گم شده تا پیدا شده در مسیر کرست، خاطرات شرل استراید دختر جوان آمریکایی که بعد از مجموعه اتفاقات ناگوار تو زندگیش از جمله مرگ مادرش و فروپاشی ازدواجش در حالی که تقریبا به هرئین موتاج شده بود تصمیم میگیره یه سفر رو شروع بکنه اما نه هر سفری شرل تصمیم میگیره به تنهایی 1صد مایل تو مسیر پاسفیک است یه مسیر پیاده معروف تو آمریکا کنار رشته های سرا نوادا پیاده بکنه اون از بیابان مهاوی شروع میکنه و تا اورگگان پیش میره شرل بخش های مختلف این سفر سه رو از غذا که میخوره تا مواجهش با مخاطرات مسیر رو با صداقتی خوندنی بیان میکنه و از اعتراف به هم ابایی نداره. شاید همینه که باعث میشه با عنوان خواننده نزدیکی خاصی با اون در طول کتاب احساس بکنید. جالبه بدونید که برای این نوع سفر شعری مفهومی هم وجود داره به اسم self discovery journey یا سفر خودمکاشفه‌ای. برای من توصیف دقیقش از پوشش گیاهی مسیر هم جذابیت خیلی بالایی داشت. کتاب توسط میاد بانکی ترجمه شده و نشر صدتا کم منتشرش کرده.
10: As the sun comes up, as the moon goes down, these heavy notions creep around, it makes me think, long ago, I was brought into this light.
11: دانکی شد یه شخصیت روستای تبار هست که کارش کتاب خوندن اونم نه هر کتابی کتابای استوره ای زمان خودش و ام، کتابای قهرمان پرور و خیال پردازی و اینجور چیزا ام، انقدر این روال کتابای این مدلی خوندن و تصویر ساختن ذهنیش برای خودش ادامه پیدا میکنه که تصمیم میگیره یه روز از دیار و روسته خودش با تنها اسبش بکنه و بره که شما، شوالیه زمانه خودش بشه یه فرد ساده دلتر از خودش هم به اسم سانچو اگه اشتباه نگم باهاش همراه میشه و اینا را میفتن که برن توی دشت و بیابون و جنگل و دار و درختا که شوالیه و قهرمان بشن توی مسیر خیلی اتفقا میافته خیلی دیدگاه های مختلفی پیدا می کنند با آدمای مختلفی آشنا میشن صحبت میکن. ولی ب سوپ پایه فکریشون چیزی جز این که به اون آرمان هاشون که شوالیه بودن و قهرمان بودن و نامدار بودن برن نیست. همه اینا توی این راه و سفرشونه که اتفاق میافته به شکل خودش.
17: کتابی که میخوام معرفی کنم از نویسنده معروف فرمسوی آقای میشل بوتوخ هست با عنوان دگرگونی. کتاب در مورد مرد میان که خانوادهش در پاریس هستم و اون الان توی کوپه قطار نشسته به سمت روم داره میره و در شهر روم مشوقه ای داره. این کوپه قطار داره خاطراتش رو مرور میکنه حیفلش میزنه برمیگرده و خاطراتش رو از این شهر از این آدم شهر و از کوچه و خیابونا ساختمونا مجسمه ها میدونا کافه ها گوشه و کنار این دوتا شهر معروف داره یادآوری میکنه و به خاطر بیان دوم شخصی که کتاب داره شما احساس میکنید که شما تمام اون خاطرات رو دارید احساس میکنید که همزمان با این آدم تمام این زیست رو در این دو شهر داشتید و بیشتر بیشتر شیفته دیدن این دو شهر میشید جالبه که من کتاب سال‌ها سالها پیش خوندم زمانی که حتی امکانش نداشتم که به روم یا پاریس سفر کنم اما بسیار شیفته این شده بودم که این دوتا چقدر شهرهای عجیب و غریبی هستن و چقدر جزئیات در گوشه و کنار این شهرها وجود داره که من طالبم که برم ببینمش. ببینمشون
6: من سور که توی اپیزود قبل یعنی سفر هم باشون مصاحبه کردیم یکی از افرادی که سفرنامه هاشون به شدت پرترفتاره و کلی ویس گرفتیم از افراد مختلف که با سفرنامه های ایشون سفر به ای منطقه جدید تو ذهنشون شکل گرفته
18: آخرهای خیابان شلوغ بیوین کافی پیدا کردن به اسم کافی نوت یا به عبارتی کافی یاد داشت کافه کوچک که طبقه پایینش آشپزخانه هست و طبقه بالا یک فضای 6 متری با 10 صندلی. در دیوار کافه پر از یادداشتهایی که دیگران نوشتن. هوی همه کاره کافه است. جوانی 23 ساله که تازه درسش را در مهندسی ساختمان تمام کرده. میگویم چالی پس چرا اینجایی؟ چرا سال ساختمون نیستیم تکان میدهد و میگوید از مهندسی متنفرم بزرگترین اشتباه زندگیم بود و بعد منوی انگلیسی را دستم میدهد چندبار با برورش میکنم و آخر سر از خودش میپرسم چی پیشنهاد میدی توی کافه چی از همه بهتره معروفتره میگوید اگ کافه بخور اگ و با دستم شکل تخم را نشان میدهم تعجب را توی چشم‌هایم میخواند و میگوید بله این بهترین قهوه ویتنام است این یه قسمت از کتاب موع منصور زابطیان هست که من براتون خوندم من از این کتاب خیلی لذت بردم و یه کتابی بود که خیلی تشویقم کرد و انگیزه داد که سفر به ویتنام را انتخاب کنم و در ویتنام لحظه به لحظه سطر به سطر کتاب برام تدائی می میشد و لذت بیشتری میبردم
6: فکر فکر معرفی کتاب ها رو تموم کنیم و من از کتاب کیمیاگر پاولو کولیون نگم من این کتاب رو سالها پیش بارها و بارها خوندم و به شدت به هم کمک کرد که چار ذهنی رو به هم بزنم واقعیتش نگه نمیدونم اگه با دید و آگاهی الان هم این کتاب رو بخونم چه حسی نسبت بهش دارم ولی میدونم تا ابد این کتاب و صدای محسن نامجو من رو یاد سفرهای کویر نوردی میدازه وقتی که تا چشم کار میکرد، کویر بود و ما با کوله هایی که همه زندگی و بقامون بهش وابسته بود، یه نقطه کوچیک بودیم تو کل دنیا. نقطه کوچیکی که با شنیدن داستان کیمیا دلش گرم شد به آرزوی دیدن تمام دنیا.
19: توی این سیاره یه حقیقت بزرگ وجود داره. هر کسی که باشی و هر کاری که بکنی، وقتی چیزی رو از ته دل طلب کنی دلیلش اینه که این خواسته تو توی روح جهان متولد شده. این معموریت تو روی زمینه حتی
1: اگه فقط سفر کردن باشه یا ازدواج با دختری تاجر پارچه
19: یا جستجوی گنج روح جهان از خوشبختی انسانها تغذیه میشه یا از بدبختی، ناکامی و حسادت اونا. تحقق بخشیدن به افسانه شخصی تنها وظیفه ی آدماست. همه چیز فقط یک چیزه و وقتی آرزوی چیزی رو داری سرتاسر سر کیهان همدست میشه تا بتونی به این آرزو تحقق ببخشی.
1: مدتی خاموش ماندند و به میدان و مردم نگریستند. پیرمرد بود که اول صحبت
19: کرد. چرا گوستونبانی می کنی؟
1: چون سفر رو دوست دارم. پیرمرد به فروشنده ذرت با چرخ دستی سرخ رنگش اشاره کرد که گوشه میدان ایستاده بود.
19: اون ذرت فروش هم از بچگیش همیشه آرزوی سفر داشته. اما ترجیح داد یه چرخ دستی زررت بوداده بخره و سالها پول جمع کنه و وقتی پیر شد یک ماه بره به افریقا. هیچ نمیفهمه که آدم همیشه امکان تحقق بخشیدن به رویاهاشو داره. مرد جوان
1: با صدای بلند فکر کرد بعد شبونی رو انتخاب بیکرد. پیرمرد مرد گفت
19: به این هم فکر کرده اما فروش از چپون معتبرتره. زررتفروش ها خونه و زندگی دارن اما چوپونا زیر و آسمون میخوابن. مردم ترجیح میدن دخترشونو بدن به زررتفروش ها تا به چوپونا قلب
1: جوانک تکان خورد. به دختر بازرگان میاندیشید در شهر دختر هم حتما یک فروشنده ذرت بوداده وجود داشت
19: و سرانجام تصور مردم درباره ذرت فروشها و چوپونا براشون مهمتر از افسانه شخصی خودشون میشه
1: پیرمرد کتاب را ورق زد و مشغول خواندن یکی از صفحه هایش شد جوانک لختی صبر کرد و بعد درست همانطور که پیرمرد مزاحم شده بود مطالعه او را قطع کرد
19: چرا این چیزها رو به من میگی؟ چون تو سعی میکنی با افثانی شخصی زندگی کنی و کم مونده به خیالش بشیم
6: که مفصل از کتاب گفتیم و به نظر یه لیست پرو از کتابهای مرتبط با سفر دارید که تو اید بخونید وقتش بریم سراغ فیلم ها اولین فیلمی که می‌خوام بهتون معرفی کنم فیلم نومادلنده بذارید توضیحات فیلم رو با یه دیالوگ شخصیت اصلی داستان میگه شروع کنم من بی‌خانمان نیستم من فقط بدون خانه هستم داستان فیلم نومادلند داستان زنیه که همسرش و کارش رو از دست داده و دیگه دلیلی برای موندن تو شهر خودش نداره پس با یه ون که تمام نیازای زندگیش رو براورده میکنه میزنه به جاده و هر جایی که کار فصلی پیدا کنه همونجا مستقر میشه نقطه جالب فیلم برای من روایت بیطرفی که داره در واقع فیلم نمیخواد نشون بده که ای و چه کول و با حاله که بزنی به جاده و نومد بشی و که از سختی های ماجره در کنار حال خوب شخصیت اصلی میگه و یه جورای قضاوت رو به عهده بیننده میذاره
5: من حقیقتش با کیمیا موافق نیستم و به نظرم فیلم بسیار غمگیری بود حالا شاید به خاطر حالاوای خودم باشه، اما دیدن آدم هایی که زندگی چیزی واسه شون باقی نذاشته بود و زده بودن به دل جاده و توی کنج کوچیک که وناشون زندگی می کردن برای من تصویر قمنگیزی بود تا حدی که دیگه وسط های ماجرا فیلم رها کرد
13: you are one of those lucky
10: My mom said that you're
13: homeless, is that true? No, I'm not homeless. I'm
15: just houseless. Not the same thing, right? No. My husband worked at the USG mine in Empire. I was a substitute teacher. It is a tough time right now. You may want to consider early
13: retirement. I need work. I like work.
19: One, two, three, four,
15: five, six, seven, eight. Welcome to Badlands
13: Spa. What the nomads are doing is not that different than what the pioneers did. Hey got to make the hole bigger. So the <laughs> I think Fern's part of an American tradition. Oh. He's going to come right through the glass. My dad used to say, what's remembered lives. I maybe spent too much of my life Fern. just
19: remembering. things I love most about this life is that there's no final goodbye.
14: I've met hundreds of people out here and
19: I don't ever say a final goodbye. Let's just say, I'll, I'll see you down the road. And I do. I see them again. And I can be certain in my heart I'll see you again.
14: فیلمی رو که میخواستم معرفی بکنم فیلم مستند باراکا اثر رانفریک هست که این فیلم در سال 1992 ساخته شد که این فیلم در 24 کشور تصویر برداری شده که اتفاقا سحنه از این فیلم هم در ایران فیلم برداری شده که این فیلم بیشتر در مورد سحنه های بسیار دیدنی و از مناسک و آدابه ها و آینه خاص اون جوامه و تمدن گوناگون و بخشی از حوادث تاریخی و طبیعت بسیار زیبای اون کشور که واقعا با, آدم با دیدن این تصاویر این حس و بهش دست میده که کاش میشد ما از نزدیک بریم این تصاویر و این طبیعت و این آینه و مناسک ها رو ببینیم که البته به نظر من این فیلم درباره سفر نیست بلکه درباره رهایی ها و برداشت‌هایی است که کارگردان و نویسنده‌اش از سفرهای خودش داشته که در واقع مفهوم و واقعی سفر و سفر کردن هم شاید همین باشه ما سفر میکنیم تا به رهایی برسیم ولی به نظر من لازمه رسیدن به این ها اینی که حداقل قبل از سفر کردنمون در مورد اون مکان یا کشوری که می‌ریم تحقیق و مطالعه بکنیم. ای ما بدون مطالعه و تحقیق به جای سفر بکنیم ممکنه همه چی برامون گنگ و نامفهوم باشه ولی با یه تحقیق و مطالعه ولو بسیار کم هم مطمئن باشید باز میشه که از سفرمون لذت بیشتری ببریم.
20: من می به تو معرفی بکنم بنظرم یکی از بهترین سگانه های سینما سگانه بی پیش از تولو پیش از غروب و پیش از نیمه شب فیلم به طور مستقیم راجب سفر نیست ولی داستان فیلم از دل یک سفر شروع میشه فیلم روایت عاشقانه است بین جسی که یک توریست آمریکایی با سلین که یک دانشجو از کشور فرانسه است که این دو نفر در ابتدای مسیر قطاری که داره به سمت وین میره با همدیگه آشنا میشن نه سال بعد به طور اتفاقی دوباره توی پاریس همدیگر رو میبینن و در آخرین قسمت از این سگانه بعد از 20 سال حالا مشاهده عشقی هستیم که قبار سالهای زندگی مشترک روش نشسته علت انتخاب من این بود که شما با تنبانشای این فیلم میتونید به یک سفر برید یعنی اگر میخواید ویان رو ببینید اگر دوست تو کوچه پسکوچه ها پاریس قدم بزنید یا اگر دلتون میخواد تجربه حضور توی یکی از جزایر یونان رو داشته باشید قطعا تماشای این فیلم براتون لذت بخشه چون مکان توی این فیلم خیلی نقش پررنگه و برای خودش یک هویت مستقل داره و انقدر فیلم برداری کار خوبه که شما در کنار شخصیت های اصلی داستان واقعا احساس میکنید توی اون فضا حضور دارید پیشنهاد میکن فیلم رو دوبار ببینید یک بار به دیالوگ ها توجه بکنید. تو فیلم کاملاً دیالوگ محوره و یک بار هم همه حواستتون رو معطوفو کنید به بستری که فیلم در اون جریان داره
4: all right I have a admittedly insane idea but if I don't ask you this iss just uh, you know it's gonna haunt me the rest of my life Um, I want to keep talking to you you know I have no idea what your situation is but uh, but I feel like we have some kind of uh, Connection, right?
13: Yeah, me too. All yeah, right. Well, great.
4: So, listen. Here's the deal. This is what we should do. You should get off the train with me here in Vienna and come check out the town. What? Come on. It'll be fun. Come on. <laughs> what would we do? Um, I don't know. All I know is I have to catch an Austrian Airlines flight tomorrow morning at 9.30. And I don't really have enough money for a hotel, so I was just going to walk around. And it'd be a lot more fun if you came with me. And if I turn out to be some kind of psycho, you know, you just get on the next train.
13: Let me get my bag. Let me sing you a waltz Out of nowhere, out of my thoughts Let me sing you a waltz About this one night
5: این سگانه برای من از عاشقانه ترین فیلم های زندگیمه. درست همونجوری که تو وایس قبلی هم شنیدیم ویژگی اصلی این فیلم اینه که داره یه داستان عاشقانه مدرن رو تو دل یه روی و گشت و گذار توی سه تا مقصد بی‌نظیر نشون میده. در واقع شما حس میکنید که کنار شخصیتها دارید راه میرید و قدم میزنید. فیلم اینجوری نیست که ها رو بکنه تو چشمتون. درست مثل یه آدم سرگردان تو شهر قدم میزنید و غرق میشید توی حالا هوای ویان و بعد هم پاریس. من تا حالا پام به اروپا باز نشده اما اگه روزی برم وین و پاریس، دوست دارم مسیر این دوتا شخصیت فیلم رو قدم بزنم. برم کتابفروشی شکسپیر رو شورکا و از همونجا قدم بزنم و برم توی همون کافه بشینم و یه قهوه بزنم. حالا قهوه دوست ندارم ولی خب خلاصه این که این فیلم و قدم زدن کاراکترهاش برای من همیشه یادآور همون جمله معروف تالکینه که میگه تمام آنهایی که سرگردانن گمگشته نیستن
13: موسیقی is worth a thousand with anybody I have no bitterness my sweet I'll never forget this one-night thing. Even tomorrow
6: لیست کتاب‌ها و فیلم‌های جذاب مرتبط با سفر قطعاً خیلی بیشتر از این حرفاست که تو چند تا اپیزود تموم بشن اما امیدواریم که دیگه مجبور به ساخت سفر در قرنطینه 3 و 4 و 5 نشیم. Let این اپیزود رادیو جون توی سال 99 بود که شنیدیم امسال با وجود همه سختی ها و استرس هایی که همه به صورت فردی و اجتماعی تجربه کردیم ما تلاشمون رو کردیم تا امیدمون رو از دست ندیم و خودمون رو آماده تر کنیم برای روزهای بعد از کرونا سالی که گذشت برای تیم جورون که حالا دردتر هم شده سال بسیار پرکاری بود طی این یک سال ما 11 اپیزود منتشر کردیم و تمام تلاشمون رو کردیم تا حس و حال سفر رو تو وجود خودمون و شما زنده نگه داریم علاوه بر تولید محتوای صوتی، وبسایت رادیو جولون رو هم از خورداد ما را اندازی کردیم تا در کنار محتوای صوتی، محتوای متنی مرتبط با سفر و گردشگری هم در دسترس باشه. و از اون جایی که آروم و قرار نداریم، فروشگاه جولون چاپ رو هم در بهمن ماه نمایی کردیم تا علاوه بر محتوای دست اول صوتی و متنی، محصولات سفری دست اول هم با چند تا کلیک دم در خونتون باشه.
5: دادره تشکر کنیم از خامد ستاریان تراح وبسایت سایت رادیو جلوم بابک قادری طراح هویت بسری مجموعه جلوم پانتها صابری مسئول شبکه های اجتماعی و حسام مرادی که یاور ما در بخش لوجستیک جلوم شاب بود. همچنین تشکر میکنیم از اسپانسرهایی که توی یک سال گذشته از ما حمایت کردن و البته قددانی ویجه از شما که همراه ما بودید و انگیزه ما واسه ادامه دادن این مسئ عیدت مبارک شاد باشی همه چی غیر عشق <مصدق> تعطیل آرکوجا کدت
21: <مصدق> به خاط میریم بعد از سلام اول صبح بعد از چیک چیک مست گنجیش کا میگیم و عکس میگیری روشانی شبای خاموشی اشعارو میفراموشی سال رنگین کمونم سالم وقتی رنگای شاد میپوشی چقدر با تو خوب حال هوا چقدر واقعی این رویا وقتی ماهی چنگ دل اول سال میبریم دریا من سکوت و صدات و دوست دارم چشم بست و دوست دارم بی هوا دل به برک قبل سفر چمه دون بستنا دوست دارم لایه کوچی که برق چشات روز تاری تو خیابونه ای آواز زیر پرونه ایید خوب خوش زمستونه، ای لبخنده هر دو ساعتم رس سال تحویلله همه چش تعصیله؟ کجا که دلت بهخات میری بالین سلام اول صبح بعد جیک-یک گنجشگاه زیب میگییم و عکس میگیریم
1: imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.